0: Euh, J'ai l'impression que tout le monde était là à la séance précédente. Oh, on garde les mêmes, c'est bien. Euh, cette fois, on a de la chance, le train est arrivé. Yeah. Euh, Nathalie, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va se lever Allez, on retourne là-bas. On va prendre le même format, on va faire un peu d'exercice, ça va nous détendre. Oui, je vais réexpliquer. Donc Tout le monde se lève et on va au fond de la salle, on va faire un petit débat mouvant. Ça met en joie, ça crée du lien, ça fait bouger, c'est bon pour la santé. Donc je réexplique vite fait le débat. J'affirme trois choses un peu subtiles, voire parfois tordues. Si vous êtes d'accord, le oui côté vert, si vous n'êtes pas d'accord... Côté forum du livre, si vous êtes dans le doute, c'est juste au milieu, en face de moi. Donc je vous demande de vous mettre, s'il vous plaît, en face de moi pour commencer. Et après, je présenterai Nathalie à côté de moi. Donc on parle de Montessori d'éducation. On y va La méthode Montessori demande d'acheter du matériel. La méthode Montessori demande d'acheter du matériel. Si c'est oui, c'est côté vert. Si c'est non, c'est par là. Si c'est dans le doute, c'est en face de la table jaune je répète, la méthode Montessori demande d'acheter du matériel. Ah, il y a un léger flou entre le non et le doute, si on pouvait l'éclaircir. Et les oui, vous mettre vraiment vers la chaise. Voilà, alors, je vais vous donner la parole, pourquoi vous avez dit oui On sent un peu seul contre tous, mais euh, non, je pense qu'il y, y a quand même un certain... Alors, c'est des éléments qu'on peut faire, mais quoi qu'il en soit, il y, y a des choses à, à préparer et du coup, ça demande de la matière à un moment donné. Quoi. Donc Que ce soit fait par soi ou que ce soit acheté, il faut quand même euh, trouver cette matière. Quoi. Alors, après, on peut aller dans les bois, on peut faire des choses, mais euh, je considère qu'il faut un minimum de choses.
1: Euh, bonjour, moi je suis en pleine constitution de la liste d'achat pour euh,
2: constituer les mobiles, donc euh, je dirais oui, il faut du matériel.
0: Côté non, avant de laisser la parole au doute, madame.
2: Donc non, plutôt euh, demande de personnel, euh, de personnes euh, pour encadrer.
0: Merci. Dans le non, sur le fait
2: c'est d'abord une question de posture. On peut avoir tout le matériel qu'on veut. Si on n'a pas une posture montessorienne, ça ne sert à rien.
0: La posture montessorienne, directement dès la première affirmation. Et dans le doute, pourquoi vous avez des doutes ici
3: bah, Pour moi, c'est un mélange entre euh, oui,
1: justement la posture, la récup, et euh, oui, ça arrive d'acheter de, de des, des choses, mais ce n'est pas vraiment un doute, c'est ni oui ni non.
0: C'est bien résumé, ce n'est pas le doute, c'est un peu des deux en fait
3: c'est un peu des deux pour moi. Il y a besoin de matériel, mais il y a aussi besoin de...
0: Pareil. Vous pouvez tous rejoindre la rivière du doute pour enchaîner, puisque le temps passe. La pédagogie Montessori est plus facile à mettre en place à l'école qu'à la maison. La pédagogie Montessori est plus facile à mettre en place à l'école qu'à la maison. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation côté vert... Côté sortie de secours, si vous n'êtes pas d'accord, côté librairie, si vous êtes dans le doute, vous restez au milieu. La pédagogie Montessori est plus facile à mettre en place à l'école qu'à la maison. Si on peut faire une vraie distinction entre le doute et le non. Voilà, oui, une seule personne.
2: Eh bien, à l'école, c'est l'école. C'est-à-dire qu'il y a même si c'est Montessori, des règles à respecter, euh, à la maison, on ne les applique pas forcément.
0: <rire> Ça veut dire qu'on ne les applique pas à euh, l'égard des enfants Oui. D'accord. Du côté du... Non Je pense qu'à l'école les...
2: enfin, ou à la maison, c'est voilà, pareil, c'est une question de... Une question de
0: posture aussi D'accord. Est-ce que côté non, quelqu'un veut prendre la parole Non Personne Pourtant, vous êtes une foule anonyme. Et dans le doute Dans le doute Ah, j'arrive.
3: Eh ben moi, je ne sais pas trop, parce que j'ai quelques notions Montessori à l'école, et j'ai lu des choses au niveau de la maison, mais pour moi, c'est deux choses différentes, puisque à la maison, c'est pour ses enfants à soi, un enfant ou plusieurs, et à l'école c'est pour un groupe d'enfants, et je me dis qu'il y a quand même des notions euh, à l'école à apprendre, même si Montessori c'est différent et c'est pas à la fin de l'année, tous les enfants doivent tous savoir euh, compter, lire, euh, connaître les formes, enfin voilà, et du coup je suis assez partagée parce que pour moi on n'a peut-être pas les mêmes choses qu'on va apprendre à la maison et à l'école, donc je sais pas trop, euh voilà c'est pour ça que je suis dans le...
0: On va essayer d'éclaircir dans le deuxième temps. Pour finir, la dernière affirmation vous vous mettez tous dans la rivière du doute. Et si je fais ou si j'applique de la méthode ou de la pédagogie Montessori à la maison et pas à l'école, mon enfant va être déstabilisé. Si j'applique une méthode Montessori à la maison, chez moi, et pas à l'école, c'est-à-dire qu'il va à l'école normale, mon enfant va être déstabilisé. Si c'est non, vous n'êtes pas d'accord, vous mettez par là. Si vous êtes d'accord, vous mettez côté vert. Si vous êtes dans le doute, vous restez au milieu. Traversez la rivière, madame, traversez. Sur le tard, mais d'un pas décidé, elle n'est pas sûre. On va commencer par vous, alors.
3: Euh, je ne suis pas sûre non plus, mais euh, je me dis, si on arrive à faire comprendre à l'enfant la distinction entre la maison et l'école... Peut-être qu'il comprendra. Enfin voilà, à la maison, on ne fait pas forcément les mêmes choses qu'à l'école. Et je me dis, au niveau Montessori, peut-être que c'est la même chose. Euh, L'enfant pourra distinguer les règles de la maison, la façon de faire la maison et à l'école. Tout en me disant que ça peut être. Euh, je ne sais pas trop. Je reste dans le doute.
0: En fait, vous n'êtes pas du bon côté. Mais. <rire> Alors, dans le doute. Vous êtes dans le doute ou. Oui. oui. Dans le doute.
2: Mais pour l'exprimer, euh, oui, c'est peut-être pas simple. Dans le doute, parce qu'en en fin de compte, euh, à l'école, euh, même chacun a son rythme, et on m'a demandé des objectifs. Bon, à la maison, on prendra plus de plus de temps et on arrivera à du résultat. Mais alors, dans, dans le doute, euh, alors comment l'exprimer euh, J'ai la réponse, mais pas les mots. <rire> euh, Oui. Je pense que dans le doute, euh, parce que bon, j'estime que chacun peut réussir, mais euh, à son rythme et pas avoir la pression de la famille de dire qu'il ben, faut absolument réussir. L'école, à un moment donné, il faut atteindre quand même des objectifs. Et non, dans le doute, du coup, non, j'ai pas répondu. <rire> Désolée. Mais j'ai peut-être une autre fois, j'arriverai à trouver les mots. Hein. Pardon, merci.
0: Il nous reste trois quarts d'heure. Vous pourrez prendre la parole d'après. Alors, ceux qui étaient euh, dans l'affirmation négative, pourquoi vous n'étiez pas d'accord
2: Les enfants ont une grande force d'adaptabilité. En fait, euh, après, euh, après, ils sont capables de comprendre les différences et de s'adapter à chaque personne. Au final, même au sein de la famille, au final.
0: Ok, je vous invite à regagner votre place et Nathalie va essayer de nous décortiquer tout ça Merci d'avoir participé à ce débat mouvant. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au, à l'atelier précédent, on va refaire la même formule. Un cercle Saint-Mohan, c'est quoi C'est Je commence à discuter avec Nathalie. Alors euh, si vous avez des questions, des affirmations, vous venez à côté, vous prenez le micro. Vous posez votre question directement. Pourquoi cette formule Parce on trouve que ça crée de la proximité. On n'est pas dans une forme ascendante-descendante. C'est vraiment créer du lien. Parce qu'on n'est pas forcément dans la question. Ça peut être de l'échange ça peut être de la, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, avec la pharmacienne, une prise de position. Donc euh, n'ayez pas peur. Nous sommes dans une posture montessorienne bienveillante tout l'après-midi. Donc n'ayez pas peur de la foule. Elle est bienveillante avec vous. Vous pouvez venir vous asseoir à côté de Nathalie ou moi et ça se passera très bien. Donc Nathalie a écrit pour l'instant deux livres, le premier c'est 0,3 ans, le deuxième c'est 9 9,12 et elle a aussi collaboré au hors-série Kaizen sur la parentalité positive avec le premier 0,6, l'autre sur 6,12 et le dernier 12,18. C'est bien ça Eh bien on y va, qui es-tu, d'où viens-tu, pourquoi es-tu là Donc Madame. je rappelle le principe, vous prenez le micro quand vous voulez.
1: D'abord, je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi. Euh, moi, euh, bah, je suis toujours en apprentissage aussi. <rire> voilà. J'ai euh, une double activité du, sur le plan professionnel. Euh, vous allez voir tout de suite des parallèles. Je suis formatrice en gestion du stress, des émotions, des conflits, Donc, euh, avec une grande dimension euh, de travail euh, aussi sur la pédagogie, sur la bienveillance et au travers d'une approche qui est l'approche neurocognitive et comportementale. Et euh, je suis passionnée de, de la pédagogie, euh, des pédagogies, on va dire, euh, alternatives en général, et en Montessori en particulier, à la fois parce que c'est issu de mon histoire personnelle, à la fois parce que. Euh quand j'ai été confrontée à la parentalité, il y avait des choses que je ne voulais surtout pas avoir, ce que j'avais vécu aussi ou ce que j'avais reçu. Donc on essaye de faire des choses différentes, on essaye, enfin différentes, dans le sens de se dire comment est-ce que je peux éviter d'aller dans, et dans un excès et dans un autre. Et donc je trouvais qu'il y avait chez Maria Montessori une alliance entre la bienveillance et la fermeté, que je trouve qui est vraiment un petit peu, qui est le nerf de la guerre un peu aujourd'hui. Euh, voilà, donc euh Alors
0: nous dire tout de suite peut-être qui est Maria Montessori, son époque, ce qu'elle a découvert, quels oui. sont son, ses apeurs
1: Alors Maria Montessori, c'était déjà, il faut savoir, elle est née en 1870 et c'était la première femme médecin d'Italie. Donc c'est une scientifique à la base et qui s'est intéressée aux enfants. D'abord, on ne va pas dire par hasard, mais presque par hasard, en travaillant avec des enfants qui étaient déficients mentaux. Elle s'est intéressée à eux avec un esprit surtout scientifique, puisque c'est ce qui caractérise en fait l'ouvrage, l'œuvre de Maria Montessori, c'est qu'on pourrait dire que c'est la première qui a cherché à fonder, on va dire des sciences de l'éducation, de parce qu'en fait pendant 50 ans, qu'est-ce qu'elle a fait C'est qu'elle a observé les enfants en situation. Elle a, en de, en, du fait de les observer, elle en a déduit. Des choses, des lois de développement, des lois sur l'apprentissage. Et elle a essayé des choses pour voir si c'était bien juste qu'elle avait trouvé. Donc, elle a expérimenté, vérifié. Et suite à ça, en fait, elle a théorisé quelque chose. Elle est partie de l'expérience, en fait, de l'observation, de l'expérimentation pour théoriser une approche pédagogique. En fait.
0: L'observation, elle le faisait dans un contexte particulier Où, où avaient lieu ces observations
1: elle avait, elle a, En fait, elle avait des enfants euh, collectivement. Donc elle a commencé euh, encore une fois avec des enfants qui étaient avec des troubles mentaux, que, euh, que, que d'aucuns disaient que voilà, ils allaient avoir des déficits et des handicaps toute leur vie durant. Et c'est vrai que ce qui lui a fait titre pour engager ses travaux, c'est que de, de, euh, de donner à ses enfants la possibilité d'avoir des activités manuelles et de leur donner des choses à faire de leurs mains, euh, de les mettre en activité et de les engager, qu'ils soient partie prenante, d'en apprendre des choses, à commencer par la vie pratique. Elle a vu ses enfants, en fait, développer des aptitudes et euh, se départir de leur handicap. Voilà.
0: D'accord. Tu dis qu'elle a théorisé donc, son approche on dit approche, pédagogie, méthode
1: Alors, euh, oui, on dit tout ça. Moi, j'aime bien le mot d'approche parce qu'en fait, dans la méthode, il y a l'aspect un peu des fois technique. Et je trouve que l'approche est plus large puisque effectivement, ça inclut aussi. J'ai entendu le mot déjà tout à l'heure de posture montessorienne, c'est à dire que c'est avant tout une attitude qu'on qu va adopter envers l'enfant.
0: Et alors, elle consiste en quoi, cette ouais, attitude, dans cette attitude
1: <rire> Dans cette attitude, il y a déjà, comme on l'a dit par rapport à, à son travail, il y a déjà beaucoup d'observations. C'est-à-dire, euh, on va vraiment essayer d'avoir une posture d'observation. C'est un peu le parent, c'est le chercheur. Quoi. On va essayer d'observer son enfant euh, dans, certaines, dans, dans les situations euh, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre et par rapport à ça, on va lui proposer du coup, des choses, des activités qui répondent aux besoins qu'il qu traverse dans l'instant. C'est ce qu'on
0: appelle les phases sensibles
1: Ça rejoint la, la notion des périodes sensibles. Alors du coup, ça, je, je dis deux mots sur les périodes sensibles. C'est-à-dire que Maria Montessori avait observé effectivement que l'enfant traverse des phases pendant lesquelles il acquiert une compétence spécifique. Et qu'effectivement, il y a des fenêtres de temps pendant lesquelles ça lui est beaucoup plus facile d'acquérir certaines compétences comme le langage, comme le mouvement, comme euh, voilà, un certain
0: nombre de... Et, et alors, si on parle de ces périodes sensibles et d'observation, admettons qu'on est dans la période sensible, je vois qu'il se lève et qu'il marche, euh, marche ou, ou mouvement, comment, mouvement. Comment, 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 quelle est la posture Montessorienne? Quand un enfant est dans cette, dans cette période, en fait
1: eh ben En fait, s'il si, euh, si, si est juste en train euh, d'apprendre à marcher ou s'il si marche, ben c'est sûr qu'on va lui proposer d'aller eh ben, au bout. De, de lui permettre d'engager de, ces compétences-là. C'est-à-dire que s'il est en train d'apprendre de, de se mouvoir, on va lui proposer euh, de la motricité libre, on va lui proposer de pouvoir... C'est quoi la
0: motricité libre
1: <rire> C'est-à-dire de, de pouvoir exercer ses muscles, de pouvoir euh, être dans le mouvement le, de façon le plus libre possible. C'est-à-dire qu'il si, qu puisse bouger par lui-même avec le moins de contraintes. Alors, ça a des contraintes, il y en a toujours à la maison, ça ne veut pas dire. Mais, euh, mais qu'il puisse, au début, par exemple, rouler tout seul sur le côté, qui puisse bouger tout seul sur son tapis, qui puisse. Et puis après on va lui proposer même à la maison qu'on peut imaginer, on peut fabriquer chez soi des. Des, des, ce que j'appelle des mini-parcours de motricité en imaginant, en faisant avec des coussins, des formes d'escalade, de, avec des chaises, on peut faire des tunnels. enfin on peut, on peut imaginer des choses pour permettre à son enfant le maximum de, de, de mettre son corps en mouvement sans qu'on l'aide. Parce qu'en fait, c'est ça aussi euh, qui est quand même extrêmement important, c'est que en fait, dans le deuxième aspect... Euh, tu me demandais, dans les fondamentaux de l'approche, il y a euh, vraiment favoriser l'autonomie et la confiance. Et en fait, le plus souvent, on est super bien intentionné en tant que parent. On a envie que notre enfant y grandisse vite, bien, et on est des fois un peu pressé. Et des fois, justement, quand il est en train de commencer à marcher, on a envie
0: de lui tenir
1: les mains et de l'aider pour que ça aille plus vite.
0: Et ça, c'est pas Montessori
1: ben, disons non, pourquoi Pour une raison très simple, c'est qu'on est en train de dire à l'enfant, sans l'aide de papa, maman, tu ne peux pas marcher tout seul. Alors que justement, si on lui permet d'aller à son rythme et d'y arriver tout seul par lui-même, même une mini victoire, qu'est-ce qu'il se dit en lui-même Il se dit, ben voilà je suis capable d'y arriver tout seul. C'est comme ça qu'il va construire sa confiance, son estime de lui.
0: Et à, à part la marche, quelles sont les grandes périodes sensibles détectées chez l'enfant
1: Le langage le langage, et c'est d'ailleurs pour ça que euh, Maria Montessori avait repéré qu'un enfant il peut très bien apprendre à lire et à écrire avant 6 euh, avant ans. Il peut commencer en tout cas, commencer, par écrire parfaitement, mais commencer. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse, c'est beaucoup plus facile. L'enfant, il a une, une appétence et une, une, une aptitude à apprendre euh, le langage qui est maximale, on va dire, voilà, dans la période qui va de 2 à 6 ans.
0: D'accord, et les autres périodes sensibles
1: alors, il y a période sensible de l'ordre. Alors, l'ordre, je ne sais pas si vous, ça, vous, ça vous parle tous, parce que c'est un mot, des fois, on ne sait pas trop ce qu'on y met derrière. Il y a à la fois, effectivement, le, le fait que euh, plus les choses sont claires, ordonnées, effectivement, et euh, une chose très, très simple et pratique, c'est dans la chambre. C'est vrai que euh, plus, euh, plus elle est épurée, plus elle est claire, plus elle est ordonnée, on sait aujourd'hui à quel point ça va favoriser la concentration. C'est-à-dire qu'on sait vraiment ça a une incidence directe sur la capacité de l'enfant à se concentrer, mais même plus tard, à gérer ses émotions. C'est-à-dire qu'on voit souvent s'il y a du gros, si on Bizarre. est. Voilà, c'est clairement, ça joue sur la capacité à gérer les émotions. Est à Quelque, quel point l'environnement. Que oui quel que soit l'âge. Et l'ordre, c'est aussi tout ce qui va être les routines. C'est-à-dire que si dès tout petit, l'enfant, il a un gros, gros besoin d'ordre, et si dès tout petit, ben, quand je l'habille, je, je commence toujours par mettre d'abord la chaussette, après la deuxième chaussette, après, je fais les choses dans le même ordre, en fait, en installant des routines, ça va beaucoup aider l'enfant déjà à, à participer à ce que je vais faire, au fur et à mesure, ça va l'aider à pouvoir être participer au fait que je l'habille et surtout ça répond à un besoin important chez lui qui est d'ordre qui, qui est de vraiment de parce que ça le sécurise parce qu'il faut imaginer que euh, un tout petit qui naît enfin c'est comme si débarquer sur une planète totalement inconnue où tout, tout est à découvrir où tout est euh, tout, 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 tout change tout le temps et il y a vraiment ce besoin qui est des repères des choses fixes parce que c'est vraiment je veux dire installer des rituels tout au long de
0: la journée oui si on... Et verbaliser ces on... rituels ou Tout à on fait, fait, verbaliser. C'est-à-dire on dit euh, là, y a... on
1: explique. Eh ben là, on commence. Et euh, eh ben on commence pas. On va prendre le bain dans cinq minutes. Même on peut commencer à dire. Ben, tiens, dans cinq ou dix minutes. Même si l'enfant il a pas la notion du temps euh, à cet âge-là, on commence à dire. Ben, voilà, on, on, on dit ce qu'on va faire aussi. On dit ce qu'on va faire un peu avant, que plutôt qu'on prend l'enfant, on le met... Dans. Donc on verbalise, effectivement. Plus on verbalise tout ce qu'on fait. Et en plus de ça, l'enfant, il a soif de mots, il a soif d'entendre, il a soif de comprendre, même si, euh, même si nous, on pense qu'il euh, ne comprend pas tout ce qu'on dit. Ça, il absorbe. C'est ce que Maria Montessori avait aussi découvert. Elle avait la notion d'esprit absorbant. C'est aujourd'hui ce qu'on parle de plasticité, c'est-à-dire que... Euh, jusqu'à l'âge vraiment de 6 ans l'enfant il a un cerveau euh, il, il, il intègre la connaissance en, juste en étant dans son environnement donc vraiment il s'imprègne et il absorbe tout de son environnement mais c'est aussi ça en effet euh, j'ajoute un tout petit truc qui est important il me semble qui nous invite nous aussi à être indulgents parfois parce que l'autre jour je tombais encore sur un, un petit sujet où je voyais 56% euh, les, enfin dans les, dans les propos qu'on a le plus, nous, les parents, avec, les, avec nos enfants, ce qu'on dit le plus à 66 c'est « dépêche-toi <rire> ». Voilà, c'est quand même, ça parle de mais quelque ça, chose. ça, c'est pas Montessori ben, En fait, « dépêche-toi », ça dépend <rire> à quel âge. Mais quand je parlais que le, le cerveau jusqu'à 6 ans, c'est vraiment... Euh, la neuroplasticité est très, très forte, il absorbe tout. Ça veut dire que, quand il, ça veut dire que son cerveau, il est en ultra-stimulation permanente et que pour lui, euh, se concentrer sur une chose porter son attention sur quelque chose ça demande un effort qui est extrêmement mais extrêmement important et que euh, la notion de temps elle n'est pas, euh, pas du tout comme la nôtre et elle n'est pas intégrée donc ça n'a pas de sens de dire à un enfant dépêche-toi à, à, à,
0: euh, à quel âge il intègre la notion de temps
1: bah, ça commence vers 6-7 ans et jusqu'à 9-10 ans
0: D'accord. Alors tout, tout à l'heure tu as parlé de confiance on a parlé de posture montessorienne ça demande quel changement pour nous parents, pour adultes de, de, de changement ou de, d'adaptation à l'enfant
1: Ça, ça, <rire> ça, ça il, faudra, il faut y rester trois heures pour bon, parler de ça. <rire> euh, déjà, ce que j'ai dit en premier, c'est aussi d'observer, de se mettre en retrait. Parce que souvent, euh, souvent on voudrait... Euh, bah, il, il, il fait tomber un jouet, on lui ramasse, on lui redonne. On ne on on lui laisse pas la possibilité de faire par lui-même.
0: Alors Peut-être, comme on n'a pas trois heures, tu as été très concrète tout à l'heure oui. en disant quand un enfant commence à marcher, on ne va pas dire oui, il ça. ne faut pas, mais en tout cas, c'est mieux de ne pas le prendre par les bras oui, oui. et de l'accompagner. Est-ce oui. qu'il y a des choses comme ça qu'on peut éviter de faire
1: Alors, on peut éviter de faire aussi, euh, dans la posture, ça va être de nous éviter de nous mettre des dates ultimes. À 15 mois, il faut qu'il ait fait ça, euh, il faut qu'il soit propre à tel âge, il faut qu'il ait marché à tel âge, parce que la comparaison, par exemple, oui... C'est vrai qu'il y a des âges repères, mais nous, la pression, même si elle est inconsciente, qu'on va mettre sur l'enfant qu'il faut qu'à tel âge, il ait ça, par exemple, si on arrive à se défaire de la pression de la comparaison, euh, voilà, on laisse l'enfant, encore une fois, aller faire ses acquisitions à son rythme. Ça, c'est aussi une ça chose. Ça, c'est la base. Ouais. Après, on va, dans les choses basiques aussi et concrètes, on va essayer euh, eh ben, d'être le plus empathique possible. <rire> et on va essayer de nous garder notre calme autant qu'on va pouvoir. Parce que on sait Alors ça, c'est la question. <rire> autant qu'on va pouvoir. Comment on fait Il ben, y a des fois où on est sur le point de craquer, on sort, on, 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 va, on, on, on essaye de pouvoir confier son enfant à son conjoint, on va essayer de se calmer mmh. et on essaie de revenir en interaction après quand on est un poil plus calme.
0: Et est-ce que Montessori, Maria de son prénom, autorise le craquage
1: <rire> Le pétage de plomb <rire> Pas trop. Elle disait d'ailleurs que bah justement, dans la posture, on éduque le parent. C'est Montessori, c'est une pédagogie d'éducation de l'adulte en fait. Donc c est, c est, ça résume bien euh, son approche. Non, mais ça c'est important est, de le dire. Voilà, on éduque euh, l'adulte en fait pour qu'il puisse être, euh, pour qu'il puisse permettre à l'enfant en fait de, bah de, 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 de se développer euh, dans le, dans, en respectant son rythme, en respectant ses, ses besoins internes.
0: Et Comment comment on fait Parce que tu l'as dit tout à l'heure, pour différentes raisons, il y a la pression, il faut qu'à 10 mois, il marche, à 15 mois, il soit propre, etc. etc. Comment on fait avec son entourage Tout à l'heure, j'ai posé la question avec l'école, mais on voit que parfois, ça demande une posture un peu différente, sans la qualifier. Et si les grands-parents attrapent le bébé, et veulent le faire marcher, comment on réagit dans ces cas-là en fait
1: bah là on réagit aussi en fonction de, de ses valeurs personnelles, je veux dire Montessori n'a pas une réponse à tout ça, elle va nous interroger sur, euh, sur euh, comment est-ce que je peux gérer ça au mieux. Euh, moi j'allais dire que même, peut-être un peu plus loin parfois, c'est même aussi des fois dans le couple où il y, a, y, a, y en a un qui a envie de mettre en place la pédagogie et l'autre pas dans ces cas là on va même des fois ne pas dire je, je crois
0: que c'est le cas dans la salle
1: ne pas dire qu'on fait du montessori et laisser voir par l'exemple que bah oui on a changé d'attitude l'enfant en fait a changé d'attitude et on va pas dire qu'on fait ça mais au travers de ce qu'on fait et de de de, de, la, de la différence vraiment qui va transparaître sur le comportement de l'enfant ça, ça, ça va, ça va, ça va, ça va intéresser l'autre, j'allais dire, par la, par l'exemple, par la preuve quoi. Alors tu viens de
0: formuler quelque chose d'important, ça va changer l'attitude de l'enfant. Mm -hmm. Et j'ai envie de dire, pourquoi on adopterait la méthode pédagogie, approche Montessori en famille, à l'école Pourquoi C'est quoi l'intérêt pour l'enfant
4: Pour
1: l'enfant, ben, l'intérêt c'est. Euh pourquoi on ferait de la pédagogie mmh. Montessori
0: Et pourquoi on euh, ne ferait pas quelque chose de classique qu'on a depuis des années en, en occident
1: Et ben pour pour qu'il euh, tout simplement, pour qu'il développe tous ses potentiels, j'allais dire, qu'il qu qu découvre ses talents, qu'il euh, qu qu grandisse euh, j'allais dire sans les obstacles qu a, parce qu'on sait quand même euh, aujourd'hui on on a, les, on a les données pour savoir que euh, les jugements, les notations, euh, sont des choses qui, qui, ne, qui ne favorisent pas l'apprentissage. En fait, l'idée aussi dans la pédagogie Montessori, c'est qu'on préserve la curiosité naturelle de l'enfant qui va faire qu'un enfant, il apprend naturellement, il est naturellement curieux, sauf si, par, par des expériences douloureuses, par exemple, cette curiosité vient à être... Euh, vient être freiné ou vient être... Je vais prendre un exemple, pour être plus concret. Dans la pédagogie de Montessori... Euh vous savez très bien qu'il n'y a pas exactement les mêmes programmes que dans l'éducation nationale. par parle là, à l'école. Oui. Mmh. Mais que si on suit, par exemple, un enfant, il a, il a, quand je parlais tout à l'heure de l'observation, il y a des choses qui vont le passionner. Alors, un, ça va être les coquillages, d'autres, ça va être les avions. Un autre, ça va être je ne sais quoi, les animaux. Mais si, si on est attentif à ça et qu'on sait c'est quoi qu'il passionne, bah grâce à, En tirant ce fil comme une pelote de laine, en, fait, en permettant à l'enfant bah, de découvrir les différents coquillages, d'aller à la rencontre des coquillages, de les dessiner, de les décrire, de savoir pourquoi ils sont différents, d'aller rencontrer des spécialistes. En fait, ils vont acquérir des tas de compétences. Ils vont devoir lire sur les coquillages, ils vont devoir dessiner. Et donc, ils vont, en suivant leur curiosité naturelle, ils vont développer des compétences. Voilà, c'est ce que, ce que j'allais dire. Donc, on développe des compétences.
0: D'accord. Ça veut dire en creux, mais j'ai envie de poser la question quand même, si elle est un peu frontale, euh, que l'école républicaine dont je suis issu, donc je ne crache pas dans la soupe, euh, est en défaut
1: Moi, je ne me permettrais pas de dire qu'elle est... Permets-toi. En... <rire> Disons qu'il y a beaucoup... Y a, y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance dans cette école-là. Ça, c'est des choses qu'on peut dire. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance dans cette école-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi les pédagogies alternatives aujourd'hui et la pédagogie Montessori a vraiment euh, le vent en poupe, mais c'est parce que si ce sont aussi les enseignants qui se l'approprient. Je, je discutais encore il y a peu longtemps avec le président d'une association qui est extra, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est public Montessori. Ils rassemblent euh, vraiment... Ces, euh, ce sont des enseignants, pour l'essentiel, de l'école primaire de l'éducation nationale et qui en ont assez, justement, de, de, euh, de ne pas pouvoir être dans le suivi individuel, parce que c'est ça aussi de devoir être dans l'évaluation, de ne pas laisser aux enfants le rythme, de ne pas leur donner assez d'activités manuelles et de ne pas aussi, ce qu'on a dit, ce que je n'ai pas dit, parce que de les laisser assez bouger. Parce que pour apprendre, il faut que le corps bouge, il faut qu'il soit en mouvement. Et tout ça, ce n'est pas des choses qui sont... Donc, il y a énormément aujourd'hui d'enseignants et d'enseignantes de l'éducation nationale qui ont envie de s'approprier la pédagogie. Et ça, je trouve que c'est quand même le rêve de Maria Montessori, c'est que ça, ça se répande dans l'éducation publique.
0: Avant voilà. de laisser la parole à la personne qui vient nous rejoindre, comment on peut faire concrètement du Montessori à la maison Dans ton livre, tu donnes quelques exemples. Donc, puisque là, on est parti sur l'école, je voudrais qu'on vienne à la maison, oui. ce qui intéresse peut-être les gens aujourd'hui. Oui, oui, comment on peut sûr. faire du Montessori à la maison eh
1: Bien, Déjà, euh, en essayant de voir, justement, tout dépend l'âge, hein, parce que là, c'est très... Ça, ça, Mais, <rire> en essayant de voir... Euh... Encore une fois, la base, c'est observer son enfant. Observer son enfant et en fonction de l'âge, par exemple. Si... Euh... Si je suis dans la tranche d'âge 0-3, eh ben je sais que je vais proposer euh, euh, en fonction de son. Si, 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 euh, si mon enfant, il a envie de faire comme moi. Parce que euh, quand il commence à marcher jusqu'à 3 ans, eh ben, il nous imite, euh, ils ont envie de faire qu'une seule chose, c'est de faire ce qu'on fait. Et nous, généralement, parce qu'on ne prend pas le temps, parce que, justement, euh, une des façons de faire monter ce à la maison, c'est euh, de mettre des choses à sa disposition. Parce que quand il est petit, sinon l'enfant, il n'a accès à rien dans la maison. Donc ça va être de travailler sur l'environnement de la maison pour lui rendre les choses accessibles, pour qu'il acquière de l'autonomie. Et donc on va lui proposer de pouvoir par lui-même apprendre à se laver les dents, par lui-même apprendre à, euh, à euh, presser une orange, par lui-même on va lui faire faire des petites choses de la vie, de la vie quotidienne. en fait. Ça, 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 ça va être, ça, tout simplement ça, c'est faire du Montessori à la maison. D'accord,
0: allez-y.
3: Euh, oui, j'avais une question par rapport à la transition entre la maison et l'école, justement, parce que, alors là, je suis contente, du coup, je vois qu'il y a des professeurs dans oui. l'école classique qui mettent ça de plus en plus en place, euh, mais euh, je trouve que les écoles Montessori, je connais pas tout, mais j'ai l'impression qu'elles sont souvent privées et assez chères, et je me demande si, quand on est à la maison et qu'on a cette volonté euh, de mettre en place une pédagogie Montessori, Comment on fait justement cette transition entre la maison et l'école puisque si on est habitué, enfin on habitue son enfant à l'accompagner, à le laisser libre jusqu'à trois ans et qu'il arrive à l'école où il y a peut-être une écoute moins individuelle, moins de liberté. Je me demandais comment on peut aider son enfant pour que la transition ne soit pas trop compliquée.
1: Bah moi, je dirais la meilleure façon de l'aider, c'est de continuer à faire du montessori à la maison, parce qu'en fait, effectivement, il va, il va en rentrant à l'école, bah il va s'adapter aux règles de l'école de toute façon. C'est-à-dire que l'enfant, il sait très bien quand il est dans un, quand il, il, il va, il va naturellement essayer de trouver. Euh, ses, enfin, il va suivre les règles de l'école dans laquelle il va être. Mais par contre, tout ce que vous allez continuer de faire à la maison, en termes d'entretenir de, son capital confiance, de lui permettre de suivre sa curiosité, de lui permettre d'être dans le mouvement et dans l'autonomie. En fait, quand vous continuez à faire ça, vous le renforcez dans ses capacités d'adaptation. Donc, il va plus savoir s'adapter, y compris dans un environnement moins facile donc j'allais dire la meilleure façon quelque part de faciliter si on veut dire la transition, c'est de continuer à la maison d'être le plus euh, dans son écoute, de lui permettre d'aller au bout de ses explorations euh, parce qu'en fait c'est euh, ça qui va faire que c'est plus quelque part et aujourd'hui sur le plan scientifique ça porte le nom, vous avez peut-être entendu de fonction exécutive, hein, tout ce qu'on a dit là ça nourrit chez l'enfant euh, le contrôle de soi, euh, la gestion émotionnelle, la confiance etc qui font des choses qui en fait après il est plus Capable de s'adapter, y compris dans des environnements qui sont moins favorables. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et je me demandais justement, euh,
3: est-ce que c'est parce que l'État ne valorise pas Montessori dans le public, les écoles classiques, que quand on, enfin que les écoles du coup généralement Montessori sont privées et sont très chères? Je me demandais en fait pourquoi, euh, si c'était à cause de ça que
1: les écoles Montessori étaient aussi chères ou bah, Effectivement, jusqu'à présent, euh, les écoles Montessori, c'était beaucoup des initiatives privées, mais c'est normal qu'elles soient... Je ne suis pas en train de les dédouaner, mais par rapport à ça, quand on n'a aucune subvention, elles sont chères parce qu'elles doivent finalement tout financer par elles-mêmes. Après, il euh, n'y a jamais eu autant de fenêtres pour que ça puisse se généraliser qu'avec un, euh, un ministre qui est très favorable à Montessori, Jean-Michel Blanquer a plusieurs fois déclaré qu'il était, euh, qu était proche de l'état d'esprit Montessori, qu'il souhaitait effectivement que ça se développe, y compris au sein de l'éducation nationale. Et le président de l'association publique Montessori est en contact très étroit avec lui pour que vraiment, sauf qu'ils sont confrontés à, à, au fait que ben, c'est un petit peu le monstre structure et Nationale, pour le coup, là le ministère serait plutôt favorable, j'allais dire à favoriser, accompagner en tout cas, aider les enseignants qui veulent mettre en place tout ça. Et après, il y a encore des freins structurels et notamment avec un souci c'est la formation. Parce que comment on, comment on permet aux enseignants qui ont envie de le faire de se former à Montessori
0: voilà, C'est un petit peu. Et pour prolonger la, la question de madame, c'est quoi la différence avec Steiner, Freinet, et etc. En quoi Montessori se distingue
1: Alors, euh, euh, ma maîtrise euh, vraiment de Steiner est freinée et peut-être euh, pas. Euh dans les grandes euh, lignes. Ouais, dans les grandes lignes. Je, bah, sais je, sèche, ouais, je sèche, comme ça. Euh... Bon, bah, je vais
0: répondre à ma propre question. Alors. Ah. <rire> je pense que chez Steiner, il y a un côté développement artistique qui est beaucoup plus développé. La période sensible n'est pas la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture avant sept ans chez Steiner dans les écoles Steiner, en tout cas. Euh. Et j'ai envie de dire, et c'est donc que je vais rebondir, que le cadre est moins rigide. On a évoqué tout à l'heure la notion de cadre. Est-ce que la notion de cadre est vraiment un élément déterminant chez Montessori, oui. tant à l'école qu'à la famille oui, Et ça oui, correspond oui. à quoi Et ça veut dire quoi, le cadre chez Montessori
1: Le cadre, c'est effectivement euh, les, les règles qui sont énoncées dans lesquelles l'enfant va, entre guillemets, quand on dit travailler, c'est être actif. C'est-à-dire que euh, on l'enfant lui, on lui pr... a accès à un certain nombre d'activités qui sont délimitées. Elles ne sont pas infinies, effectivement. Le nombre d'activités, c'est le nombre... Mais encore que ça, à la maison, ça peut varier, parce qu'à la maison, on lui proposer un nombre infini d'activités. Donc, peut-être peut à la maison, les limites, elles sautent, quoi, parce que sur l'aspect créatif ou autre, on peut aller beaucoup plus loin qu'à l'école. Mais le cadre chez Montessori, c'est effectivement qu'on va permettre à l'enfant euh, de faire librement l'activité, mais l'activité qu'on aura clairement délimitée, qu'on lui a clairement montrée. Si, par exemple, on lui montre... Euh, comment euh, on allume une bougie, ou on lui montre comment euh, on transvase des graines, ou on lui montre comment on fait du, du tri euh, de certaines. On peut trier. C'est pour ça que on, on, je rebondis tout à l'heure sur euh, l'achat des choses. Il y, y a tellement de choses qu'on peut faire aussi. Des activités très simples, trier des ouais, chaussettes justement. par paire, par couleur. Voilà, bon. Mais effectivement, le cadre, c'est. Les, les, on va montrer à l'enfant comment on fait l'activité. Et, euh, et ça, ça fait partie. Du... On va aussi délimiter l'espace. Donc, euh, que ce soit un tapis, que ce soit euh, qu'on déroule ou qu'on qu déroule et qu'on réenroule ou que ce soit un espace ou une table dédiée, on va aussi délimiter l'activité dans un espace précis, ça fait partie aussi du cadre c'est ce que tu voulais dire, et après il y a les règles qui sont les règles de la vie collective mais ça euh, qui sont propres à ce qu'on devrait avoir dans toutes les familles, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas on énonce les règles aussi avec lesquelles on fonctionne, et effectivement quand ces règles ne sont pas respectées euh, on, va, on, va, on va dire ben voilà non la, on, 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 is, la règle c'est que euh, on ne fait pas euh, voilà, que là tu as transgressé la règle, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que euh, on arrive euh, pour que ça fonctionne mieux.
0: Alors justement, euh, peut-être pas spécifiquement à Montessori, mais il y a souvent une, un côté euh, très laxiste dans les écoles euh, alternatives. Est-ce que Montessori a justement euh, une tendance à laisser l'enfant un peu faire ce qu'il veut
1: Ben bah non, pas du tout, puisque enfin c'est pas si tu as déjà. Des questions. Oui, t'as as visité. Vous avez visité <rire> ou pas déjà une école Montessori Ah, ce n'est là. Si vous avez visité, vous avez dû être impressionné par le silence qui règne, le calme. Les enfants sont tous concentrés, ils sont attentifs à ce qu'ils font. Voilà. Et pour rebondir sur la question, ce que je trouve intéressant, justement, et je l'ai dit dans ma toute première phrase, c'est que je trouvais chez Montessori, il y avait cette notion, comme elle dit... Hein, euh, la discipline et la liberté c'est les deux faces d'une même médaille c'est à dire qu'il y a vraiment une notion de discipline et de fermeté aussi chez Maria Montessori c'est pas toujours perçu comme ça c'est à dire qu'il y a effectivement une, une image de laxisme qu'on laisse, on laisse pas du tout les enfants faire ce qu'ils veulent j'aime bien hein, après la phrase qu'elle elle est un peu connue aujourd'hui celle de Céline Alvarez où elle dit les enfants euh, ils veulent ce qu'ils font, ils font pas ce qu'ils veulent mais toute la différence elle est là Dire nous,
0: nous dire qui est Céline Alvarez. -Bissier. Alors
1: Céline Alvarez est une, elle a été enseignante à Gennevilliers où elle a, elle a en ile de france en ile de france en Seine-Saint-Denis même. En, en fait, zone d'éducation prioritaire. Voilà, elle a eu des enfants euh, en situation un petit peu difficile en école euh, maternelle. Et elle a fait la preuve, en fait, qu'avec une pédagogie Montessori, encore une fois, ces enfants-là pouvaient euh, rattraper non seulement le retard, mais voilà, retrouver un, un niveau euh, qui n'avait rien à envier à ceux de, de zone. Donc, en fait, quelque part, et c'est aussi ce que je dis dans un Montessori, elle est, elle est même, elle serait même euh, égalitaire, dans le sens où elle nivelle le, les différences sociales, si on arrive vraiment à la mettre en place. Voyez ce que, elle arrive à dépasser les dif, les différences. Peut, ben oui, il y a des différences effectivement suivant euh, le bain dans lequel on est à la maison, suivant ce à quoi on a accès pas accès. Et ben, en fait, la pédagogie Montessori justement, elle permet de, de diminuer de diminuer les, les différences les différences de chances chance qu'on pourrait avoir du fait de notre milieu social. Je trouve
4: ça extraordinaire. Allez-y. bien oui, donc j'ai déjà été dans, à l'école Montessori sur Rennes en fait. Et moi, vous même des visiter vous étiez ou en, parce visiter que vous avez euh, un enfant, étiez enfant non. Et... alors il y a une quinzaine d'années et j'étais stagiaire pendant six semaines à Montessori voilà. et, et c'est coup... là que j'ai découvert la méthode et bah, que j'en suis tombée amoureuse
0: et donc là vous enseignez en, en école non. Montessori alors
4: moi je suis ISM et en école privée euh, classique
0: et vous essayez d'instaurer un peu d'approche Montessori
4: alors oui j'essaye de mettre des petits ateliers en place, j'ai genre... la chance d'être avec une enseignante qui me laisse mettre des ateliers en place au moment de l'accueil quand on est ASM, on est sous. Enfin, ma chef c'est l'instit. Hein. Je n'ai pas normalement à intégrer. Voilà, elle me laisse faire. Donc euh, sur le matin de l'accueil. Et voilà après. Et après j'ai la chance d'avoir trois enfants et d'en mettre en place à la maison aussi. Et mais quels
0: sont les ateliers que vous mettez en place dans. Vous êtes ah, dans, en école maternelle j'imagine. Oui. Quelle, quelle des section?
4: Toute petite section, petite section pour cette année. Et en général, j'ai jamais passé le niveau moyenne section pour l'instant. Ah, <rire> vous
0: mettez quoi en place?
4: Plutôt des activités de. Comment? là que j'ai perdu mes mots, de manipulation. Alors ça peut être, je sais que j'ai beaucoup de moulins à café, donc ils peuvent moudre du café. Là, actuellement, on a, des, on a des grandes fiches avec des petits pots de confiture et les armoires sont vides et il faut remplir le, le nombre de pots de confiture. Ça peut être du jeu de transvasement. Quand on arrive vers les beaux jours, on va sortir les jeux d'eau avec des seringues, des éponges, de la cuillère. Voilà, c'est là où... Quand on parlait tout à l'heure de matériel ou pas de matériel, je pense qu'aujourd'hui, on a tous une éponge, une cuillère et deux saladiers. Enfin, par exemple, on arrive là, euh, le transvasement, euh, c'est euh, bah, transvaser des graines de pois chiches, de graines de café. Enfin, on arrive à plein de choses. Euh, voilà. Alors
0: justement, pour rebondir sur l'aspect matériel, est-ce qu'il faut du matériel pour être dans une approche Montessori dis, on peut à, la maison, à la maison oui.
1: On peut déjà faire énormément de choses avec tout ce qu'on a chez soi. Ça, c'est clair. On peut faire... Euh, après, ça demande un peu aussi d'inventivité, de créativité. Mais on peut faire énormément de choses avec... On a ces soi même... Vous savez, les, les petites boîtes, on, on peut proposer aux enfants, dans le cadre de l'éveil sensoriel, parce que ça, c'est aussi notre période sensible qui est très importante, c'est le raffinement des sens. C'est-à-dire que... voilà. Euh, on peut proposer aux enfants, par exemple, juste... Euh, avec, euh, en prenant des petites boîtes euh, qui ferment en plastique où vous mettez différents types de, de graines dedans, de contenants, pour faire des sons différents, par exemple, et vous proposer à l'enfant de les remettre par paire. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec des graines, avec du riz, avec tout ce qu'on a chez soi. Et ce qui est important hein, juste à rajouter, effectivement, c'est de mettre au dos des petites gommettes de la même couleur pour chaque paire pour que l'enfant voit par lui-même s'il a remis les bonnes paires ou pas. Parce que ça, c'est un élément aussi qui est important chez Montessori, c'est l'enfant se rend compte par lui-même s'il s'est trompé ou il ne s'est pas trompé. Mais ce n'est pas l'adulte qui lui dit « voilà tu t'es trompé, tu as fait faux », c'est l'enfant qui, 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 qui le découvre par lui-même. Et je voulais, juste avant que tu me poses la question, quelque chose qui, est, qui me semble s'il si y a un truc à retenir essentiel et à la maison et qui est facile et qui est vraiment à avoir en tête, c'est de proposer à, à à vos enfants, quel que soit l'âge, qu'ils ont des activités manuelles Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, les écrans, les, les, les tentations sont tellement grandes. Et en vous... fait, le cerveau Mais se développe par les activités manuelles. Et je vais vous même vous dire plus loin. Aujourd'hui, des comportements qu'on a d'hyperactivité ou de problèmes d'attention et tout ça, quand on, re, quand on arrive à recentrer les enfants sur des activités manuelles, on améliore énormément ces comportements, ces troubles.
0: Tu, tu viens de me tendre une perche pour la question. Effectivement, Tu as dit que Montessori observait les enfants qui avaient des soucis. On va expliquer ça comme ça. Est-ce que Montessori est plus adapté aux enfants qui sont aujourd'hui dits 10 ou à tout le monde
1: Non, c'est adapté à tout le monde. Mais c'est vrai que comme, comme, comme dans l'approche Montessori, le rythme de l'enfant de chacun est respecté et l'apprentissage est plus individualisé, ben forcément, les enfants qui ont certaines difficultés ben, s'y retrouvent mieux. Mais ce n'est pas une approche qui, est, qui, qui, serait, euh, qui aurait été conçue pour des enfants à difficulté. D'accord,
0: donc tout le monde peut y aller. Oui. Et euh, une question sur ce que tu viens de dire aussi. Il euh, n'y avait pas de smartphone à l'époque de Montessori. Mais aujourd'hui, euh, on va dire la mouvance Montessori dit quoi par rapport aux écrans
1: bah, Autant qu'on peut les éviter.
0: Jusqu'à quel âge euh,
1: En fait, le truc, là, je ne sais pas, parce qu'on ne va pas non plus priver nos enfants tu sais, ce qui, ce qui, ce qui arrive à, à problème, c'est justement l'âge vers, vers 8-9 ans, où en fait, euh, l'enfant, il a tellement son besoin de faire partie du clan, et pour lui, tellement essentiel, qu'effectivement, on ne va pas le priver d'un téléphone, parce que c'est encore plus crucial pour lui d'être reconnu dans son groupe d'appartenance. Par contre, ce qui va être crucial, c'est l'usage de ça, et j'allais dire, c'est nous d'être exemplaires, parce que l'enfant, il va surtout être sur les écrans et sur le téléphone, si nous, on y est. Et en fait, ça nous invite, nous, et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, à retravailler les règles pour nous aussi. Et nous aussi, on a y gagné. Parce que tu vois, par exemple, les usages aujourd'hui l'emportent avant l'outil. C'est-à-dire que euh, l'enfant euh, et c'est un cas qui est très très parlant. C'est d'un enfant euh, où les parents savaient plus quoi faire parce que le bébé il portait toujours sa main sur l'oreille et il savait pas pourquoi. Ils avaient fait plusieurs spécialistes et même des spécialistes euh, pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème d'audition ou d'outil etc à répétition et ça changeait pas et ça changeait pas. Et c'est avec une discussion avec son spécialiste euh, qui n'avait rien à voir avec l'aspect médical, que m'a dit, mais racontez-moi comment il vit cet enfant, qu'est-ce que vous faites avec lui Et c'était toujours son papa qui l'amenait sortir pour faire les promenades avec la poussette, et il passait tout son temps avec le téléphone collé à l'oreille. Et en fait, l'enfant, il avait déjà l'usage du téléphone avant même d'avoir l'outil. Donc c'est vrai que quand je dis, c'est à nous d'être exemplaires, c'est déjà, mais par exemple, quand on rentre chez soi, le soir, eh ben, on, met les, on met les téléphones dans un endroit, on s'en sert plus, à partir de telle heure, on coupe le wifi, par exemple. Il y a aussi à nous d'être exemplaire, parce que c'est ça qui, en fait, qui va faire l'usage.
0: Je vous rappelle le principe, il y a des chaises vides, vous venir discuter. Moi, J'ai une, une question, enfin, qui, pas une question, j'ai entendu une fois lors d'un forum Montessori dire qu'on ne pouvait pas dire à un enfant que son dessin était beau, mais lui poser la question, qu'est-ce que tu penses de ton dessin Est-ce que ça, c'est vraiment une règle à appliquer Tu en penses quoi
1: Alors, la règle à appliquer, c'est qu'effectivement, la règle à appliquer, c'est qu'on euh, ne va pas porter un jugement sur ce qu'a fait l'enfant. C'est-à-dire, c'est beau, c'est bien, c'est pas bien. Euh, on va plutôt, effectivement, l'inviter à avoir une encore une fois, à s'auto-évaluer. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es content de toi Etc. Mais après, au quotidien, clairement, moi, ça m'est arrivé. Et, euh, mais je ne vais peut-être pas dire, il est beau, mais je vais dire... Euh, euh, ben moi, j'apprécie les couleurs que tu as utilisées, ou en tout cas de dire, j'ai quand même le droit de dire si je, je le trouve sympathique. Mais c'est vrai que euh, ce qu'il faut retenir dans ce que tu dis là, c'est qu'on va essayer d'éviter en fait de porter des jugements de valeur sur ce qui a été fait, mais plutôt effectivement demander à l'enfant. Mais c'est pareil s'il arrive, tu vois, dans, dans la suite de ça, si un jour il arrive et que euh, tu l'aides à faire tes devoirs et qu'il euh, y a trois réponses justes et une réponse fausse, par exemple. Bon, la tentation qu'on a de dire, c'est « Ah, tu as fait une erreur ». Et en fait, c'est juste un travail de, 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 de dire les choses autrement. Mais si on lui dit « Tu as trois réponses justes », l'enfant, il a envie de s'interroger, de dire « Il a envie de dire, mince, mais alors c'est laquelle qui est fausse ?» Tu vois, ça change, ça change tout. C'est vrai que la, tu vois, la façon avec laquelle on a l'esprit.
4: Bonjour. Euh, moi, j'en profite parce que j'entends que vous parlez des, enfin, vous travaillez sur les adolescents et euh, je sais qu'on on a une idée assez précise des ateliers qu'on peut mettre en place avec les petits. Mais je voulais savoir, justement, les adolescents qui sont devant les écrans tout le temps, et tout. qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme activité manuelle Enfin, je veux dire, qu qu'est-ce qui serait intéressant <rire>
1: Alors, ça dépend si le niveau, est-ce qu'ils sont addicts, très addicts, moyennement addicts En fait, des fois, quand s'ils quand, sont vraiment très, très accros aux écrans et aux téléphones portables, un des moyens d'accrocher, Pascal, tu connais, c'est le géocaching, par exemple. Utiliser l'outil pour les amener dehors, pour les amener dans la nature. Le geocaching, c'est quoi C'est on utilise le téléphone portable pour faire une chasse au trésor dans la nature. Donc là, si, si, les si les ados sont très, très, très accro, ben on va utiliser l'outil, mais pour les amener dehors, pour les amener à découvrir, explorer, etc. Mais sinon vraiment revenir à des choses, des activités manuelles, on peut leur proposer mais de faire des choses euh, bah, du théâtre, du cirque, les, 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 toutes les activités du cirque, c'est des choses euh, qui, qui sont aussi euh, qui, qui peuvent être attractives. Je veux dire, pour les ados, le théâtre. Et puis sinon, leur projet. Alors, encore une fois, s'ils sont vraiment, encore une fois, très attachés aux écrans, mais qu'on a envie quand même de leur susciter la créativité ou autre, ben on va leur proposer de, de tourner un film sur leur ville, par exemple, ou d'aller interroger, interviewer des habitants, ou, mais d'être créatif avec l'outil, qui va quand même les amener à aller vers les autres, à parler avec les autres, à échanger avec les autres.
4: Je ne sais pas si j'ai répondu. Euh... Oui, oui, oui. Euh, je cherche toujours des idées, c'est pour ça. Mais. Euh... C'est au cas où. Euh, c'est plutôt d'ailleurs dans le travail manuel que, que ça m'intéressait le plus parce que la question des écrans, c'est toujours euh, voilà, est-ce que on. on Mais le
1: travail manuel, vous avez aussi toute la piste. Je ne sais pas si vous connaissez les associations l'outil en main. Qui permet vraiment à des jeunes.
0: Abonnez-vous à Kaizen. Voilà,
1: d'aller. Euh, en fait, c'est une association qui a des relais dans tous les départements. Et en fait, ce sont des, des retraités, de vraiment, des, vous savez, des métiers, euh, métiers manuels nobles, les oui. métiers d'art, et qui, en fait, proposent à des jeunes de découvrir ces métiers-là au travers d'initiation, mais avec des vrais outils, en faisant de vrais produits, euh, des, des, des chaussures en cuir, euh, de la marqueterie. Et ça, quand même, ils sont friands, euh, les adolescents, d'être. De, de, de toucher des vrais outils et de faire quelque chose de leur, de leur main. Il y a ça, il y a la couture, de styliser, de faire des vêtements. Ça, ça marche aussi avec les filles. Enfin, il, y a, il, y a, il y a des choses qu'on peut trouver même au niveau manuel.
0: Et Je crois qu'au champ libre, vous pouvez faire des ateliers 4C le, que vous proposez en tant que citoyen. Donc, Vous pouvez proposer des ateliers pour les adolescents. Et...
1: Après, les ados, ils ont tous aussi... Il faut trouver, faut trouver, comme je disais tout à l'heure, le truc qui les passionne. Et les ados, ils ont tous un côté rebelle où il y a quelque chose qui les dérange, que ce soit l'écologie ou l'humanitaire ou autre. Il faut trouver le truc. Qui, euh, le, qui passionne l'ado en question et là il va avoir envie bah, peut-être euh, d'aller nettoyer euh, d'aller d'aller entretenir des chemins de randonnée ou d'aller nettoyer s'il y a quelque chose qu'il faut trouver le truc le sujet qui le passionne et au travers de ça encore une fois essayer de dérouler un fil quoi pour euh
0: et, et justement euh, on pose la question de l'adolescence euh, si dans la salle, il y, y a des gens qui découvrent Montessori aujourd'hui et qui ont des enfants qui ont 10, 12 ou plus, est-ce qu'on peut appliquer une méthode, une approche Montessori, quel que soit l'âge, si on n'a pas au préalable été dans cette dynamique
1: Oui, on peut. Bien sûr qu'on peut, puisqu'on le fait même auprès des personnes âgées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parenthèse que je fais, c'est pour montrer à quel point c'est vrai. C'est que, En fait, la logique de Montessori, c'est quoi On cherche à développer les talents et d'entretenir les talents. Et, de les, et, voilà. et donc, on peut même l'appliquer chez, chez les aînés, et on le fait aujourd'hui. Euh, ça commence, en tout cas, ça émerge, chez les personnes qui ont Alzheimer, parce que l'approche classique, traditionnelle, qu'est-ce qu'elle fait Elle établit un diagnostic de la personne, de, ses, de ce qu'elle sait faire et de ses handicaps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait L'approche classique, euh, soignante, elle apporte des services pour combler les handicaps. Bon, D'accord, c'est bien, mais pour la personne, alors que l'approche montessori, par exemple, chez la personne âgée, va faire le même diagnostic, elle va bien sûr chercher à compenser certaines choses que la personne ne peut pas faire, mais surtout, elle va chercher, par rapport à ce que la personne sait encore faire, lui proposer des activités pour entretenir les capacités qu'elle a encore. Et ça, ça change tout par rapport au vécu ressenti. Donc, bien sûr qu'on peut commencer à 12 ans, à 13 ans, à nous, au moins, intégrer cette approche, encore une fois, de dire euh, comment, quels sont les besoins de mon enfant à cet âge-là. C'est ça, mon elle, elle, elle essaye de dire quels sont les besoins de mon enfant à cet âge-là. Comment est-ce que je peux mieux comprendre ses comportements Et qu'est-ce que je peux lui proposer, en fait, euh, dans mon attitude ou dans les activités voilà, qui lui permettent d'acquérir les compétences de son âge
0: ben je, je te remercie. Tu as un mot de conclusion ou c'est bon
1: moi, je peux... Oui, je sais pas. Si vous n'avez pas d'autres questions,
0: eh ben, merci beaucoup, Nathalie. donc euh, Nathalie qui a écrit Montessori à la maison pour 9,12, Montessori à la maison pour 0,3 et les trois hors série de la petite enfance chez Kaizen. Merci, merci Nathalie. Merci. Je vais juste vous inviter à sortir de cette salle, puisque après, nous sommes sous le poids du succès de Nelly Ponce pour l'atelier sur la permaculture. Donc, je vous demande malheureusement de sortir de cette salle. Merci, Nathalie. Thank <laughs> you.